0: 美国公布一系列的就业数据，从职位空缺到非农就业人数，都显示劳动力市场放缓的迹象。记忆体晶片的美光科技和运动服饰品牌 lululemon 都面临库存问题，两家公司分别做了什么努力来消化过多的库存呢？各位投资朋友们，你们好，欢迎收听周三居酒屋，我是 Cindy。上周五美股因为复活节休市，不过经济数据还是照常公布。每到月初最重要的经济数据就是非农就业了，所以今天的节目就会从这组数据出发，再延伸出目前适合布局的投资商品。个股的部分要分享两家公司的财报，分别是人称半导体景气风向球的美光科技，以及从卖瑜伽服开始，现在跨足各类运动用。品。用品的 l u l e m o n 那我们就开始今天的节目吧。最近台湾放了好几天的假，欧美国家也在放复活节的假期，不过金融市场却一点都不平静。首先是 OPEC Plus 石油输出国组织及其盟友意外宣布，从五月开始减产的规模会超过一百六十万桶，而且会持续到年底。依据经济学的供需理论啊，如果说供给这边是减少的，那物以稀为贵的话，也就会推升商品的价格。所以减产的消息一公布，就让西德州原油期货价格当天大涨百分之六，再度引起市场对于通货膨胀的担忧。尤其这个周三四月十二日又要公布三月份美国的 CPI 消费者物价指数，这次的数据啊，我觉得会是一个很重要的转折点，因为预期广义。通胀在百分之五点二，而扣除掉食品和能源价格的核心通胀预期值在百分之五点六，所以是首次核心通胀超过广义通胀，就表示食品还有能源的通货膨胀获得了控制。但是占了核心通胀高达三成以上的房租成本还是居高不下，就因此让核心通胀很难在短时间内降下来。不过我觉得这个转折点带来的好处就是我们以后在看到、C CPI 通胀数据公布的时候，只需要去关注核心通胀就可以尤其是能源价格对于通货膨胀所造成的影响会越来越小。在上周五重头戏非农就业人数公布之前啊，其实有很多和就业数据相关的指标陆续公布，也造成美股的震荡。像是职位空缺数是近两年来首次降到一千万人以下，接着在隔天开出俗称小非农的 ADP 就业。业人数十四点五万人，也是大幅低于预期的二十万人。两个数据都指向美国热络的劳动力市场终于开始出现趋缓的迹象。依照去年二零二二年的逻辑线来说，经济数据的坏消息就是股市的好消息。趋缓的劳动力市场应该会让美联储放慢加息的脚步，所以股市应该要上涨的啊。但是上周这两个数据开出来之后，却不是这么一回事哦。有看到一些分析师在说，现在经济数据的坏消息反而对股市来说就是坏消息，但我觉的嗯，经济数据本身是中立，市场会怎么去解读，然后最后股市的反应会是上涨或是下跌，这是我们难以去掌握。的。而且，如果每一个经济数据我们都想要跟到，然后都想要从这些数据当中去找到大盘上涨或是下跌的规律，反而会造成过度交易。所以，还是建议大家用最简单的一个逻辑线来思考就可以因为现在还是处在一个加息的大背景之下，所以在公布经济数据之后，还是要去想想。说，哎，美联储在看到这一份数据之后，可能会做出什么样的反应？然后股市接着又会根据美联储的反应去上涨或者是下跌。那我觉得这样才可以过滤掉短期过多的市场杂音。那上周五的非农就业数据究竟如何呢？其实算是符合预期，新增了二十三点六万人，然后预期值是在二十三点九万人。背后传达的讯息其实和小非农还有职位空缺数一样，都是呈现劳动力放。的一个讯息哦，不过还是要注意，这一次的非农就业数据其实只有截取到三月十二日，还没有把银行挤兑啊，还有系股银行倒闭的这些事件纳进来，可能相对来说它的参考性比较没那么高。但值得注意的是，非农数据公布之后，对于六月不再升息的预期来到七成以上。回顾过去三十年美联储的货币政策，在停止升息的前后三个月，黄金价格会有比较。比较明显的震荡。如果按照预期，在六月份美联储会停止升息的话，那目前就是正处在停止升息的前后三个月这个区间。而通常结束升息的六个月左右，就可以看到金价进入明显的上涨格局。以四月七日的收盘价来看。黄金期货目前已经突破两千大关，大概是在二零二零美元左右。我相信很多的投资人会担心说，哎，那现在这个价格进去是不是会有追高的风险？不过，如果我们把眼光放长一点，大概是半年到一年的这个区间的话，其实黄金适合布局的时间点已经悄悄浮现。当然，大家还是需要依照自己的投资属性来选择布局的价位。如果是比较偏保守的投资人，或者是想要提高胜率的话，当然。當然可以等黄金价格拉回的时候再行布局。关注完上周最重要的经济数据，接着就要来看看几家美国企业的财报。先从美光科技出发，不只是可以协助我们了解整个半导体的产业近况，也提供我们投资费城半导体指数还有纳斯达克指数的参考依据。前一集节目有跟大家分析过运动品牌 Nike 的财报，就有提到他们库存过高的问题。那今天要分析的财报是另外一家运动用品品,品牌 Lululemon， 它也是同类型的公司。那我们。就来看看他们是如何去解决库存问题的。美光科技是记忆体晶片重要的制造商，竞争对手分别是韩国的三星和海力士。光是这三家公司啊，其实就占了所有记忆体晶片市场大概九成的市场份额了、哦。那记忆体晶片它的特色呢，就是标准化的制造，所以产品之间的差异性会比较小。哪一家厂商做的产品并没有太大的差异之下，就会产生杀价竞争的后果，造成。价格剧烈波动，目前记忆体的报价来到最近五年以来的新低。当公司卖的产品价格很低的时候，自然就很难去提升公司的营收，还有获利这些财务指标。所以看到本季美光科技的财务表现，几乎没有一项指标是好的。但是这么差的财报，为什么在财报开出之后，股价还是表现的蛮不错的呢？主要是美光从客户端的存货可以观察到去化库存的状况持续在改善中，认为需求最坏的情况应该就是在今年的第二季。其实和去年十二月的时候，美光科技公布他们二零二二年第四季的财报预测是一致的，并没有进一步恶化情况。那我们知道，股价、啊、其实就是在反映未来的发展，尤其像半导体板块。的股价又是走在基本面前面，大概一季到两季，甚至更多，所以也就让股价在财报公布之后大涨百分之七作为反应。详细来看看美光科技的各项财务指标。首先最关注的营收和获利都不及预期，而且营收和去年同期相比的衰退幅度达到五成以上。不只是记忆体的报价来到五年新低哦，目前客户端的记忆体库存状况大多还处在高位，美光只好采取打消库存的方式，也就是把账面上的库存认列损失。因此本季受到打消库存的影响，造成美。每股盈余一点美元的亏损，以及负的毛利率，还有负的营业利润率。那至于公司手头上的现金、营业现金流和上一季相比，大概只剩下三分之一； 3, 和去年相比的话，更只剩下一成都不到。所以也难怪美光必须要扩大裁员的规模，从上一季的裁员百分之十，变成这季裁员百分之十五，节省成本，还有放缓资本支出，才能够让手上的现金不至于继续烧光。对于未来的展望，现在每一家公司的财报展望啊，不只是预测未来的这个财务表现，其实还会花很大的篇幅在说明他们的业务和 AI 的结合。美光当然也不例外。管理层预估， 2025年记忆体晶片将创下新的纪录，领先整个半导体板块。因为目前最夯的 AI 和大型语言模型，比如 ChatGPT， 需要大量的记忆体晶片才能够运行。人工智慧的兴起，带动了资料中心。的需求跟以往的伺服器相比啊 ，AI 的伺服器需要的记忆体晶片更多，因此也替美光科技提供更多潜在的发展空间。不过，因为美光具有景气循环的特性，现在处在这个经济衰退的时刻，就是特别不利于美光科技的发展，所以短期内股价可能还是会比较偏向区间震荡，难以走出明显的上升行情。从估值的角度来看，美光因为本季亏损的关系，每股盈余是负的，所以。没办法直接用我们常用的估值方法本益比来计算它的估值哦，所以我们这边就改用股价净值比来估算。股价净值比顾名思义就是拿股价去除以净值，那净值就是公司的资产去减去负债之后的价值。目前美光的股价净值比在一点四倍。和疫情之前的2019年相比，或是跟五年平均相比，其实都不算太高。但因为美光的景气周期轮动性很明确，目前获利最坏的情况还没有出现，预估在2024年的时候才可以看到获利落底反转，因此股价就还有机会在接下来反复测底。以我自己的话呢，就会对美光科技持观望的态度，或是在同样的晶片板块当中去寻找其他更具有投资机会的标的。那说到其他晶片股的这个投资机会的话，我觉得最近像是超微 A.M.D， 它在三月底的时候突破一百美元之后，又面临了修正，目前的价格非常接近八十七到八十九美元的一个重要支撑阻力位，我们可以提早关注价格修正到这里没有进一步跌破的一个步骤。局机会，不然最近其实常常听到很多人就是想要投资 AI 相关的晶片股，但是又怕买在高位，可是又怕说现在不买的话，那之后车子开走了，没有上车的机会啊。所以我觉得现在可以多关注这次 AMD 修正之后呢，是不是有止跌之后提供我们不错的入场机会。嗯那下一家我们要来分析财报的公司是 lululemon ul。lululemon 这家公司是从做瑜伽服饰开始的，发展到现在，产品涵盖全系列的运动服饰和配件，包含上半身的外套啊，然后上衣或者是下半身的长短裤跟鞋类，不只是做瑜伽的时候可以穿哦，像是跑步啊、训练这些活动的时候，其实都有各自适合的服装款式。而且近期也积极去拓展男装的市场。不过和我们在前一集介绍的 Nike 稍微。有不同，虽然他们都归属在非必需消费这个板块，受到景气好坏的影响会比较大。因为相较于日常消费的这种必需品的话呢，这一类的服饰啊，其实更容易在景气不好的时候成为被消费者舍弃的项目。不过 ，Lululemon 比起 Nike 的需求呢，我觉得是更具有韧性，因为他们的产品标榜使用的材质很好，而且单价稍微高一些，主攻收入比较好的高端消费者，所以相对在景气。衰退的环境下比较不受到影响，因为有钱人还是很有钱呐、啊。Lululemon 贩售商品的方式啊，主要有直营店还有线上购物。那线上营收的占比呢，目前已经超越了直营店，以女性的服饰还有美国市场占大宗。这份财报是从去年十一月截止到今年一月底，这段期间适逢美国的消费旺季的感恩节还有圣诞节，因此就提振了 Lululemon 的营收还有获利，让两个财。物务数据都优于预期，市场最关注的就是 Lululemon 的库存问题，因为在上一个季度啊。库存年增率高达了 85% 那本季是有降到了 50% 可能你单看说5分的这个增速还是偏高的。不过公司加速打消库存的动作呢，虽然让本季的整个财报获利的状况明显下滑，却有一种长痛不如短痛的感觉。虽然压抑了本季的获利表现，不过对于中长线来说是一个有利的发展。之后再看 Lululemon 财报的时候啊，就可以密切去关注它的存货营收比。这个财务指标，也就是拿公司的存货去除以它的营收，直接拿存货来做比较的话，有时候是不够准确的，因为有时候在消费旺季的时候，公司可能本来就是会准备比较多的存货来卖，所以用存货去除以营收就可以解决这个问题。这个比率呢，你就可以想成是按照目前销售速度，需要多久才可以把手上的存货卖掉，可以用来判断公司去化库存的一个效率。Lululemon 目前远期本一比三十一倍，对比五年的平均或是疫情之前的水准，都还算是相对便宜的，还有持续上攻的空间。但因为财报之后跳空大涨了百分之十三，近期可能会有回落的风险。如果是空手的投资人，目前并不太适合入场。接下来可以关注股价修正的时候，能不能在353美元附近获得支撑，那就还有机会挑战上次的高点3 8 6美元。相对的，如果在三百五十三美元没能够站稳，那接下来股价可能就会回到三百三十四到三百五十三美元这个区间做震荡。不过，以 Lululemon 这一次优异的财报表现和积极解决库存的措施，可以多加关注股价在修正到三百五十三到三百五美元这个区间止稳之后，再向上去挑战前次高点三百八十六美元的这个机会。以上就是本集周三居首屋的内容了。这周开始会从金融。也开始陆续公布二零二三年第一季的最新财报，尤其在三月份银行暴雷事件频传之后啊，需要特别去留意银行的净利息收入是不是有受到影响，以及在经济衰退之下，借款的民众是不是有付不出贷款的情况呢？下周除了一定会跟大家分享金融业的财报之外，不知道各位还有没有特别想要了解哪些公司的财报，或者是对哪类型的资产特别感兴趣？都欢迎在下方留言跟我们一起讨论。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享。每周二十分钟，带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋，我们下周见了，拜拜。